0: Psalm 90 ist eine, muss ich sagen, eine meiner Lieblingspsalme. Ich weiß nicht, ob ihr Lieblingspsalme habt. Psalm 90 finde ich faszinierend einerseits, weil es offenbar ein ganz alter Psalm ist, das heißt, dass Mose der Verfasser war und das heißt, Mose war ein ziemlich früher biblischer Autor, das heißt, sein Lied, sein Psalm, war einer von den Gründungspsalmen in dieser Anthologie, in dieser, in dieser Sammlung im Psalter. Und es handelt von der Zeit, es handelt natürlich vom, Groß, vom großen Gott, von seiner Beziehung zur Zeit, seine Beziehung mit uns. Und es hat ein paar vielleicht Lieblingsverse, bekannte Verse in diesem Psalm, den ihr... Kennt. Tausend Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, zum Beispiel Vers 4. Kennt ihr das? Auf dem Kinderbulletan haben wir Vers 12 aufgeführt, dass die Kinder, die vielleicht diesen Vers heute lernen, so lehre uns den Zählen unserer Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Ich möchte aber, dass wir in dieser Zeit, in dieser Predigt, unser Blick vor allem auf den letzten Vers richten. Lesen wir zuerst, bevor wir den ganzen Psalm lesen, kurz den ersten, den letzten Vers anschauen. Vers 17. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und befestige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände befestige du es. Es ist ein Appell an Gott, dass er unser Werk, das, was wir tun, fördert und befestigt. Eine andere Übersetzung hat, dass es Bestand gibt, dass unser unserem Werk Bestand hat. Das, was wir tun, also soll eine bleibende Bedeutung haben, einen bleibenden Wert, soll lange bleiben und nicht einfach so vergehen. Was heißt es denn? Was heißt es für uns, wenn dein Werk ein bleibendes Werk ist, wenn es ein Werk ist, der Bestand hat, der fest ist? Das, was wir tun, das, was du tust, soll konkret sein, soll gut und fest gebaut sein. Steht nicht nur kurz da, um dann umzufallen, sondern Bleibt lange, ist gut gebaut. Ich habe ein Beispiel, ich habe ein, ein Bild hier. Sollen das, was wir bauen, so sein? Schaut mal, Kinder. Was, was ist das? Was ist das? ist das? Ist das gut und stark? Nein, nein Warum ist das nicht stark und bleibt? Ja, es, es fällt gleich um. Es kommt gleich, kommt jemand mit der Finger und macht Bing und dann ist es kaputt. Und es kommt ein Windhauch, das Fenster ist offen, kommt Wind rein und es geht kaputt. Wir müssen etwas anderes bauen, wenn wir etwas Festes wollen. Wie werden wir mit, mit dem? Was ist das denn? Haus? Das ja, ist ein Arthaus, das ist ein außerordentliches Haus. Das ist eine Burg. Das ist, das ist Stamm, das bleibt. Das ist übrigens die Burg in Bambra. Einige kennen Bambra aus eigenem Zusammenhang. Diese große Burg, das ist etwas, was fest ist und nicht ein Kartenhaus. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen diesen Dingen. Und ich möchte unsere Danken vielleicht darauf einstimmen, was es bedeutet, wenn wir in diesem Psalm, wenn Mose sagt, das, was wir tun, unser Werk, das, was ich tue mit den Händen, ob ich Karten lege oder ob ich mit Steinen komme und etwas baue, dass es Bestand hat. Karten eher nicht. Vielleicht macht es Spaß in dem Moment, aber das, nachher ist es kaputt. Nichts. Wir müssen etwas Starkes bauen. Was heißt es aber für mich? Ich bin bin ich ein starker Mann? Ich weiß nicht, ob ich ein starker Mann bin, aber ich habe auf jeden Fall, ich bin nicht Handwerker. Es gibt Handwerker hier, die etwas richtiges tun, etwas mit den Händen. Ich mache beruflich nichts, ab und zu zu Hause eine Wand malen oder einen Nagel einhämmern, nicht viel mehr. Bin ich hier ausgeschlossen aus diesem Gebet, weil ich kein Handwerker bin, weil ich nichts wirklich mit den Händen tue? Ich glaube nicht, dass ich ausgeschlossen bin. Wir können uns alle hiermit identifizieren in diesem, in diesem Psalm, in diesem Gebet. Weil das, was wir tun, muss fest sein und das muss nicht nur unbedingt Materie sein, Backstein, Holz. Es könnte auch im übertragenen Sinn, dass wir Leute aufbauen. Wir haben davon gelesen in dem Vers aus dem 1. Petrus 5, Kapit äh, Kapitel 5, Vers 10, glaube ich. Die Menschen aufbauen und befestigen. Das können wir tun. Befestigen können wir Menschen. Aber dieser Vers redet doch konkret von unseren Händen. Also anpacken, etwas tun. Ich glaube, es geht darum, dass Mose etwas bittet in diesem Gebet, dass das, was wir, was wir bauen, das, was wir tun, einen langen, sichtbaren, spürbaren Bestand hat, über Generationen geht. Das könnte vielleicht Bauten sein, Gebäude, Kirchen oder säkulare Bauten, Beziehungen, Familie. Gottes Familie, Gottes Volk, die Kirche. Vielleicht das, was wir tun mit den Händen, kreatives, schaffen, Kunst. Das kann über Generationen gehen und sehr wichtig sein und Gott loben und ehren. Technische Leistungen. Vielleicht denken wir, das ist weltliches Zeug, aber technische Leistungen, das sind Dinge, die Bestand haben, können die Gott braucht, um sein Wort in die Welt zu bringen, um sein Königtum, sein Königreich zu bauen. Was liegt hinter dieser Bitte von Mose? Worauf ist diese Bitte gegründet? Wir wollen jetzt alle Verse lesen. Wir wollen den Psalm lesen. Ich lese aus Elbefelder die Worte, das Wortlaut in Bültern. Geht so. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aus, aufsprost. Am Morgen blüht es und sproßt auf, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeit vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Zeufzer. Die Tage unserer Jahre sind siebzig Jahre und wenn in Kraft achtzig Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder, Herr, bis wann erbarme dich deine Knechte, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und befestige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, befestige du es. Der Psalm durchläuft, meine ich, wie drei Phasen. Wir haben die ersten Sechs Strophen, wo Gott Subjekt ist. Mose zählt Charakteristika von Gott auf, wobei diese einen Bezug haben zu uns Menschen. den nächsten Versen, sieben bis elf, sind wir dann Subjekt. Zuerst war Gott, es ging über Gott, und dann im Satzbau, im Verständnis, sind wir Subjekt, wer wir sind, und zwar bezogen auf Gott. Und dann, der dritte Teil von Vers 12, erkennen wir eine Reihe von Bitten, von Appellen an Gott. In den ersten Versen sehen wir den Herrn. Wir sehen Gott, der ist ewig, von Ewigkeit her gewesen. Der ist Schöpfer. Wir sehen Gott als Herr über die Zeit und als Herr über das Geschaffene, das, was er geschaffen hat, gemacht hat. Und zwei Folgen dieser Macht sind für uns Menschen ersichtlich. Erstens etwas Positives. Er ist ein Hort, eine Wohnung, haben wir es gelesen, im Elbefelder. Anders übersetzt, ein Hort, eine Zuflucht, weil er die Ewigkeit Bewohnt können wir in ihm diese Festigkeit, diese bleibende Zuflucht finden. Aber das Negative ist im Vers 3 und folgende, wir sind nicht ewig in unserem jetzigen Zustand. Gott lässt uns sterben. Wir sterben nicht zufällig, Gott lässt uns sterben. Und dann geht es dann über, ab Vers 7, hier sind wir Subjekt, wie gesagt. Und Mose nimmt hier die gleichen Themen auf. Zeit und Geschaffenes. Wie wir es verhalten mit der Zeit. Wir leben, wie lange leben wir in dieser Zeit? Steht hier. Ja, ungefähr 70 Jahre. Wenn man jung ist. 70 Jahre, das ist wie eine Ewigkeit, wenn man etwas älter ist, 70 Jahre ist, doch nicht so lange. Wenn wir stark sind und Kraft haben, wenn Gottes es will, können wir vielleicht 80, vielleicht 90, ein paar weniger, 100, das ist dann, das grenzt an ein Wunder. Wir sind nicht ewig. Gott lässt uns sterben. Und wir lesen hier von Gottes Zorn. Vers 7 und folgende. Wir erleiden den Sohn des Herrn. Weil wir von Gott geschaffen sind, sind wir vor ihm offen. Wir können vor ihm nichts verstecken. Unsere Sünde ist voll beleuchtet, durchleuchtet vor ihm. Und daher sind wir seinem heiligen Sohn ausgesetzt. Wir schwinden und vergehen, weil wir nicht heilig sind. Und wir vergehen eben, wie gesagt, in kurzer Zeit. Und diese 70 Jahre, die sind nicht unbedingt herrliche, fantastische 70 Jahre. Die sind, steht unser, in unserem Text, die sind mühselige Jahre. Das ist pessimistische Mühselige, ja. volle Zeufzer. Aber realistisch. Wir haben sicher gute Tage. Da jubeln wir, da jauchzen wir, da, da jubeln wir für unsere Fußballmannschaft oder Rugbymannschaft. Wenn es gewinnt, das sind gute Tage vielleicht. In der Familie haben wir herrliche Feste, Hochzeiten. Aber es ist nicht jeder Tag so. Aber ja, selten so. Warum? Warum? Das stellt hier Mose fest in diesem Psalm. Bringt das vor Gott. Und es ist gut, dass er nicht dort aufhört mit diesem, wir sind einfach nur kurz hier und tschüss. Er bringt dann Appelle vor Gott. Bitten. Und diese Bitten ab Vers 12, die knüpfen an schon Gesagtem in den früheren Versen. Lehre uns, Vers 12, weil wir töricht und ahnungslos sind, wie wir im Vers 11 gehört haben. Kehre dich zu uns, Vers 13. Du lässt uns kehren, zum Beispiel Vers 3. Erfreue uns mit deiner Liebe, 14 und 15 da wir uns mühselig abmühen, Vers 10. Zeige uns dein Werk und deine Macht, Vers 16, da du Großes gemacht hast, Vers 2. Und im letzten Vers sind diese Appelle nicht so sehr, nicht so sehr die Folgen des Vorausgegangenen. Die sind etwas mehr. Es ist ein eine Bitte, eine Appelle an Gottes Gnade. Lass, Herr, deine Freundlichkeit, deine Gnade über uns sein, obwohl dein Sohn über uns ist. Gib dem Werk unserer Hände Bestand, obwohl unser Leben kein Bestand ist. Es ist ermutigend, dass Mose sie diesem Psalm so abschließt. Und das ist nicht nur ein optimistisches, frommes Gebet. Das ist nicht hoffnungslos, das ist hoffnungsvoll. Mose erwartet, dass Gott so handeln kann und so handeln wird mit uns. Mose hat Vertrauen an der Freundlichkeit, an der Gnade Gottes, trotz all den Gründen, die Gott hätte, nicht gnädig zu sein, nicht freundlich zu sein. Er hatte allen Grund dazu, nicht gnädig und nicht freundlich zu sein. Aber wir bitten ihn hier, Herr, doch, zeig uns deine Gnade. Und diese Bitte ist direkt verbunden, interessanterweise, mit dem Werk unserer Hände. Herr, gib dem Werk unserer Hände Bestand. Und dann wird das sogar wiederholt, dass es nicht irgendwie ein Zufallsgedanke ist, wiederholt er das. Ja, Herr, wie ich schon gebetet habe, ja, Herr, gib dem Werk unserer Hände Bestand. Und dieses Vertrauen dürfen wir auch haben in unserem Herrn. Und ich will in den restlichen Minuten darüber nachdenken, wie wir im, in Anbetracht haben sollten, was, woran müssen wir denken, was müssen wir bedenken, wenn wir das beten, damit das eintrifft, dass mein Werk, dass dein Werk Bestand hat. Und ich werde drei Punkt, Punkte bringen. Wir werden Gottes Zeit beachten, wir werden Gottes Zorn beachten und wir werden Gottes Sohn beachten. Zeit, Zorn, Sohn. Zeit, Zorn, Sohn. Seine Zeit, dieser Psalm macht es deutlich, wie kurz unsere Zeit ist. Und trotzdem bitten wir Gott darum, dass unser Werk, dauerhaft ist und beständig. Wie geht das? Wir bitten ihn also eigentlich, dass unser Werk, dass das, was wir tun, über uns hinausgeht, dass es uns überlebt. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und solche Werke sind also eher sein Geschäft als unser. Sein Geschäft ist bleibendes Werk, weil er bleibend ist. Und trotzdem dürfen wir daran mitarbeiten, daran teilnehmen. Was bedeutet das? Das bedeutet sicher erstens, dass das, was wir tun, was wir bauen, das muss Gott gefallen. Es muss mit seinem Charakter übereinstimmen, mit seinen Zielen übereinstimmen. wenn wir etwas gegründet auf Sünde oder Betrug bauen wollen, das wird nicht Bestand haben. Und es darf, dieses Werk darf getrost von jemand anderem übernommen werden. Es hängt nicht alles von mir ab. Herr, es hängt nicht alles von mir ab. Die nächste Generation kann es übernehmen. Wir müssen das Endprodukt nicht unbedingt sehen. Und trotzdem ist es ein gutes Werk, wo wir beigetragen haben. Mose, Mose, der Verfasser dieses Psalmes, hat dasselbe erfahren. Nicht wahr? Sein Lebenswerk war die Vermittlung des Gesetzes, das Hinführen des Volkes in das verheißene Land. Großartige Werke, Werke von Bestand und Werke, die wir mit Mose auch heute noch in Verbindung bringen, obwohl Mose längst verstorben ist. Aber, aber das Volk versagte an diesem Gesetz. Das Volk verletzte ständig das Gesetz, missachtete den Bund. Und kam Mose selber in das verheißene Land? Nein, er kam nicht selber in das verheißene Land. Er musste vorher sterben. Dieses Werk war größer als er. Und trotzdem hat Gott sein Werk gesegnet. Denken wir an ein anderes Beispiel, an andere häufiger. Psalmverfasser ist David, der König David. David, an einem gewissen Zeitpunkt in seinem Leben, als er ja, relativ, denke ich, nah an seinem Schluss war, an seinem 70-Jahre, er wollte Gott ein Haus bauen. Ein Tempel wollte er bauen. Er hatte schon vieles geschaffen und bewirkt in seinem Leben, dieser starke Mann. Diese Hirte, der zum König aufgestanden ist, auf, auf Stieg und Armeen geschlagen hat. Er wollte den Herrn, den Tempel bauen. Und Gott sagte, nein, nein danke, das ist nicht deine Aufgabe. Ich will einen Tempel hier, aber das ist nicht deine Aufgabe. Dein Sohn Salomo wird das machen. Und tatsächlich, David überließ seinem Sohn Salomo einen Thron und um diese Aufgabe, den Tempel zu bauen. Und das geschah dann mit Gottes Hilfe. Aber dieses Werk war größer als der große David. Also nichts, nicht überstürzen mit unseren großen Werken, mit der Dauer rechnen. In den Sprüchen lesen wir, wo Salomo viel beigetragen hat. Sprüche 16, 3. Vertraue dem Herrn deine Werke an. Vertraue dem Herrn deine Wa Werke an. So werden deine Pläne gelingen. Gott ist nicht so sehr daran interessiert, wie schnell du machst, sondern wie gut du machst an der Übereinstimmung mit seinen Plänen. Gottes Zorn. Dieser Psalm macht es von neuem deutlich, dass Zorn, Gottes Zorn ein Teil von Gottes Charakter ist. Ihm gefällt nicht alles, was wir tun. Er ist ein verzehrendes Feuer. Es gibt viele Werke der Hände der Menschen, die schnell weggeblasen werden, verbrannt werden in seiner Glut. Es lohnt sich nicht, an Dingen zu bauen, die keinen Wert haben vor dem heiligen Gott. Und ja, das könnten sündhafte Dinge sein wenn das an unmoralischem Boden gebaut ist, eben an Sünde, Betrug, Diebstahl zum Beispiel. Aber das könnte auch Dinge sein, die nicht offensichtlich falsch sind, aber eigentlich auf Selbstsucht gegründet sind oder aus Gier, wo Gott nicht mit eingerechnet wurde. Hier gibt Mose noch einmal Beispiel. Beispiel von Aktionen, von Handlungen, die Mose gemacht hat, die in, in dem Moment irgendwie heldenhaft war, waren, bedeutend von seiner Kraft, von seiner Autorität gezeugt hätten. Eigentlich großartige, positive Folgen für sein Volk. Wären sie gut gewesen. Früher in seinem Leben, als er noch in Ägypten war, er tötete diesen ägyptischen Mann, der die Hebräer terrorisiert hatte. Das darf nicht sein. Und er hat ihn konfrontiert und getötet. Das war nicht gut. Er musste fliehen. Gott hat etwas daraus gemacht. Aber die Tat war nicht gut. Und dann, wir haben es vorher angetönt, er konnte nicht in das beheißene Land. Warum? Weil er etwas gemacht hat, was Gott missfiel. Das war in der Wüste mit dem Volk. Er schlug mit seinem Stab auf diesen Felsen, um Wasser hervorzubringen. Er hatte das schon einmal gemacht. Mit, mit Gottes Befehl auf Gottes Befehl hin. Er würde es noch mal machen. Er ist der dafür. der würde es machen. Er hat aber vergessen, Gott zu fragen, ob das Gottes Wille war in dem Moment. War es nicht. Und Gott nahm es ihm übel. Und das war der Grund, dass Mose nicht weitergehen könnte mit dem Volk in das verheißene Land. Er musste vorher sterben. Er musste, wir müssen mit dem Sohn Gottes rechnen in unserem Leben. Die Psalmen vergleichen oft die Werke und das Leben von, von Gerechten, von Menschen, die Gott lieben und trauen und nach dem Gesetz leben und Gott losen. Wir haben das im ersten Psalm äh, gelesen in der Psalmlesung am Anfang des Gottesdienstes, Psalm 1. Der Gerechte wird gegenübergestellt dem Spötter oder dem Freveler, wie es in einem anderen Text heißt. Und im Psalm 9 heißt es, im Werk seiner Hände hat sich der Freveler, der Gottlose, verstrickt. Zurückkehren ins Totenreich müssen die Frevler. Es lohnt sich, deine Pläne, dein Werk, das, was du vorhast, im Leben, im König, Königreich, gegen das Licht von Gottes Zorn zu halten. Wird das überleben? Ist das ein Kartenhaus, das wir bauen, in der Meinung, das will Gott von mir? Oder ist es etwas Beständigeres? Rechnen wir mit Gottes Zeit und mit seinem Zorn? Wenn dein Werk diese, diesen Test nicht besteht, es mag großartig tönen, ein großartiger Plan sein, aber wenn es nicht besteht gegenüber Gott und seinem Plan, dann ist das nicht das Werk, das Mose hier im Gebet hält. Diese Werke werden keinen Bestand haben. Also überprüfe deine Motive, deine Wege, deine Bestrebungen, deine Bestrebungen für Familie, für Geschäft, sogar für die Kirche. Bringe diese Motive, diese Bestrebungen, diese Werke demütig vor den Herrn. Strebe nach Reinheit und Gehorsam und bitte um Klarheit und, wenn nötig, um Korrektur. So, ob deine Pläne groß sind oder klein, vielleicht geht es um das alltägliche Essen und Trinken, um das Erziehen der Familie, der Kinder Tag für Tag, das Gleiche. Das sind doch vielleicht große Werke für den Herrn. Und es heißt in der Schrift, tut alles zur Ehre Gottes. Also wir haben Gottes Zeit bedenkt. Wir haben Gottes Zorn bedenkt, wenn es darum geht, Werke von Bestand zu haben. Und was war denn das Dritte? Sohn, Zeit, Zorn, Sohn. Und dafür nehme ich eine ganz zweite Predigt, um diesen Punkt auszuführen. Nächste Woche werden wir weiterfahren. Aber ich kann es nicht unterlassen. Ich muss kurzen Ausblick geben, weil wir müssen Jesus einbeziehen. Und ihr habt es sicher gemerkt, wenn wir in diesem Psalm gehen und das Wort Jesus suchen, dann finden wir Jesus nicht. Jesus wird nicht namentlich erwähnt in diesem Psalm. Jesus wird nicht namentlich erwähnt in Psalmen überhaupt. Aber trotzdem sehen wir ihn. Wir müssen ihn sehen. Und ein Grund in diesem Psalm, warum wir Jesus suchen sollen und sehen sollen, ist, dass dieser letzte Vers ist unsinnig, wenn wir keinen Mittler haben. Wir sind nicht ewig. Gott ist ein zorniger Gott. Wie kann unser Werk Bestand haben? Es braucht einen Mittler. Und Mose selber war ein Mittler. Er wusste, wie es war, zwischen Gott und dem Volk zu mitteln, zu vermitteln. Aber er war nur ein Mensch. Und er starb. Er erfuhr den Sohn Gottes selber. Und verging daran. dieser Psalm braucht eine Mittler und wir wissen dieser Mittler ist unser Herrn Jesus Christus. Wir müssen also den Psalm durch das Licht des Evangeliums von Jesus Christus lesen. Das müssen wir wissen und deswegen ist Jesus schon ein dritter Punkt schon heute, aber ihr müsst wissen, wir werden das in extenso dann aufführen nächste Woche. Wir wollen beten. Herr, wir danken für deine Gnade, dass du durch Jesus Christus, unseren vollkommenen Mittler, dass du doch gefallen an hast dass das was wir tun doch bedeutung und bestand haben kann wir bitten um dass du uns hilfst dich immer besser zu verstehen deine ewige herrliche heiligkeit dein Abscheu auch vor der sünde die uns so leid verstrickt und die unermessliche Liebe in Jesus christus so hilf uns herr das zu tun und an dem zu arbeiten, was Bestand hat, indem wir in Demut und Gehorsam leben, dir gegenüber. Amen.